0: I co najciekawsze, dziś nie da się kupić ani jednego, ani drugiego. Rozwój Atlasa trwa od ponad 30 lat, a nie można go kupić. To o czymś świadczy i pokazuje jaką drogę ma przed sobą Tesla. Cześć, witajcie na kanale automatyzacja w produkcji. Nazywam się Arkadusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixat. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji, w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Wraz z początkiem roku mówiłem Wam trochę o tym, jakie trendy będą dominować w tym roku w automatyzacji i robotyzacji. Mowa była o kobotach, robotce mobilnej i kilku innych kwestiach. Na koniec wspomniałem Wam, że jest moim zdaniem jedno rozwiązanie, które ma szansę na zrobienie efektu WOW, jeśli pojawi się na rynku w tym roku. Mowa jest tu o Optimus Gen. Mówmy się, że będziemy mówić po polsku, czyli humanoidalnym robocie od Tesli. Dziś chciałbym omówić ten temat nieco bliżej. Jak to jest, że badania nad humanoidalnym robotem od Boston Dynamics kontynuowane są od ponad 30 lat, a w dalszym ciągu nie został on skomercjalizowany? Samo Boston Dynamics nie sprzedaje nawet komercyjnie większości swoich najbardziej zaawansowanych rozwiązań. W internecie można znaleźć dziesiątki filmów z Atlasem robiącym przeróżne fikołki i wykonującym różne zadania, ale jednocześnie Elon Musk twierdzi, że już za chwilę wprowadzi na rynek Optimusa i zaleje świat milionami jego sztuk. Milionami sztuk robota, o którym większość filmików w internecie jest totalnym deepfakiem i nikt w praktyce nie pokazał tego robota wykonującego przez dłuższy czas jakiekolwiek powtarzalne czynności. Czy mnie się zdaje, czy coś to śmierdzi? No, nie wiem czy można im zaufać. Czy Optimus ma szansę pojawić się na rynku w najbliższym czasie? Co jest w nim takiego skomplikowanego? Jaką ma konkurencję? O tym opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam więc do części merytorycznej. Na wstępie powiem Wam jeszcze, że dużo nowego światła na cały aspekt tego robota rzuciło mi przeczytanie tej oto książki. To najnowsza, wydana w zeszłym roku biografia Elona Maska. Książka ma jakiś bazylion stron i nad czym ubolewam nie jest dostępna w postaci audiobooka. A czy Ty mnie kiedyś widziałeś, że ja coś czytał? No nie. No. Co nie znaczy, że nie wiem czy taś, nie Krzysiu? Mimo to jest to świetna pozycja. Nie jestem żadnym psychofanem Tesli czy Elona. Siłą rzeczy jednak mało jest w świecie biznesu ludzi z mocnym backgroundem inżynierskim, którzy jednocześnie nie są oparci tylko i wyłącznie o IT, a w świecie naprawdę ciężkiej inżynierii, takie jak na przykład rakiety do lotów w kosmos. A że przy okazji to biografia obecnie najbogatszego człowieka na świecie, do tego żyjącego, a już mającego długą listę unikalnych osiągnięć na koncie, to nie mogłem tej książki nie przeczytać. Choć to chyba pierwsza biografia, jaką przeczytałem w ogóle. Nieraz zaśmiałem się w głos, czytając tę książkę. Jeśli jesteś inżynierem i robisz na co dzień coś bardzo kreatywnego, to zapewne będziesz miał tak samo. Bycie inżynierem to jednak stan umysłu. No ale co najważniejszego dla tego filmu mówi ta książka? Ano mówi tyle, że Elon nie raz przesadzał ze swoimi planami. Przykładem tego jest choćby w dalszym ciągu niewdrożona nigdzie na świecie pełna autonomia w samochodach Tesli. Według słów Maska, funkcjonalność ta miała być dostępna już kilka lat temu. Od tego czasu kolejne daty premier się pojawiają, ale zapewne nikt już w nie nie wierzy. Choć jednocześnie prawie pewne jest, że w końcu ta funkcja się pojawi. I to nie jest tak, że Elon Musk kłamie. Nierealne terminy zasadnie podgrzewają atmosferę i wewnątrz i na zewnątrz. Nad rozwiązaniami pracują ludzie tylko maksymalnie zdeterminowani do dowiezienia hardkorowych rzeczy w nierealnych terminach. Jednocześnie zainteresowanie rynku nie słabnie. koło się zamyka i mamy samonapędzające się, perpetuum mobile postępu. To, że całość będzie trochę później, trudną ale będzie za rok, dwa lub trzy. Bez tego podkręcania zainteresowania zwykłych ludzi i, co też ważne, inwestorów, byłoby to pewnie za kilka dekad. I tu od razu gruby spoiler. Według mnie historia Optimusa kroczy tą samą ścieżką co autopilot Tesli. Nie będzie tu przełomu w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. A pewnie i dłużej. A nawet jeśli jakiś będzie, to nie opuści on laboratoriów Tesli. Pomysł jest świetny, ale przed nami wszystkimi jeszcze długa droga. Co najciekawsze, Optimus rozwijany jest w jakimś stopniu na potrzeby Tesli. Firmy, z której fabryk mask samodzielnie wyrzucały roboty przemysłowe, które nie dawały rady robić czegoś szybciej od człowieka. Nie podejrzewam, że Optimus ujrzy światło dzienne, póki nie będzie w stanie zrobić czegokolwiek lepiej niż człowiek. A do tego właśnie jest mu dziś zapewne najdalej. Ty musisz widzieć coś poza tym, co widać. A co to niby kurka ma znaczyć? No ale, zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest bohater dzisiejszej historii. Według oficjalnych informacji Optimus to humanoidalny robot opracowany przez Tesle, mający na celu automatyzację zadań fizycznych w przemyśle i życiu codziennym. Jego powstanie wynika z wizji Elona Muska dotyczącej przyszłości pracy i interakcji człowieka z technologią. Optimus jest zaprojektowany lub bardziej będzie zaprojektowany, by wspierać ludzi w zadaniach niebezpiecznych, monotonnych czy wymagających specjalnej precyzji, wykorzystując do tego zaawansowane algorytmy AI i robotykę. Rozwój tego robota ma być krokiem w kierunku tworzenia maszyn bardziej zintegrowanych z codziennymi aspektami życia ludzkiego, mających potencjał znaczącego wpływu na przemysł, medycynę i dom. Świat po raz pierwszy dowiedział się o robocie Optimus podczas Tesla AI Day, który odbył się w 2021 roku. Elon Musk przedstawił wizję Tesli dotyczącą opracowania humanoidalnego robota zdolnego do wykonywania różnorodnych zadań z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa, efektywności oraz wsparciu ludzkiej pracy w przemyśle i codziennym życiu. Informacje techniczne na temat Optimusa nie zostały szczegółowo ujawnione przez Teslę. Firma skupiła się głównie na prezentacji wizji i potencjalnych zastosowań robota. Co ważne, w trakcie pierwszej prezentacji robota to nie był robot. Była to przebrana za Optimusa osoba. Prototyp robota na scenę został wniesiony przez inżynierów i nie ruszył się ze stojaka. Szczątkowe informacje poznajdywane w zakamarkach internetu podają bardzo różne wartości do parametrów technicznych. Mowa jest o tym, że robot może biegać z prędkością do 5 mil na godzinę, waży około 73 kg i ma 35 stopni swobody, co pozwala na płynniejszy i bardziej naturalny ruch. Ręce robota mają z kolei 11 stopni swobody. Paradoksalnie jest to mega mało i wszystkie te wartości traktowałbym z przemrużeniem oka. Tesla podobno ma plany wykorzystania robota Optimus w swoich własnych operacjach produkcyjnych jako pierwszego kroku w kierunku szeroko zakrojonego zastosowania przemysłowego. Głównym celem jest umożliwienie robotowi wykonywania powtarzalnych, monotonnych lub potencjalnie niebezpiecznych zadań, które obecnie są realizowane przez ludzi. Optimus ma pomóc w automatyzacji procesów produkcyjnych, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, no właśnie Tesli. Ponieważ Tesla planuje najpierw zastosować robota w swoich operacjach produkcyjnych, można przypuszczać, że będzie on mógł wykonywać zadania takie jak montaż, przenoszenie materiałów, obsługa narzędzi czy inne czynności wspomagające procesy produkcyjne. No ładne cacko! Po udowodnieniu użyteczności robota w tych wewnętrznych zastosowaniach, Tesla planuje rozpocząć sprzedaż robota także innym przedsiębiorstwom. Dokładniejsze szczegóły dotyczące konkretnych zastosowań przemysłowych Optimusa nie zostały jeszcze w pełni ujawnione. Przewidywany koszt robota Optimus od Tesli nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Na podstawie wcześniejszych szacunków kosztów prototypu, które wynosiły podobno od 20 do 30 tysięcy dolarów oraz biorąc pod uwagę znaczne ulepszenia wprowadzone w, w kolejnych jego wersjach można oczekiwać, że jego cena będzie wahać się w przedziale od 25 do 50 tysięcy dolarów. Jednakże Elon Musk Oczywiście dyrektor generalny Tesli wyraził wiarę, że robot może być wprowadzony na rynek za mniej niż 20 tysięcy dolarów. Te szacunki cenowe mogą jednak zmieniać się w zależności od wielu czynników, takich jak koszty materiałów i komponentów, skala produkcji, docelowy rynek oraz postęp technologiczny. Ostateczna cena Optimusa może być więc wyższa lub niższa od tych szacunków, czyli totalnie nic nie wiemy, totalny strzał. Szczegóły dotyczące wielkości zespołu pracującego nad robotem Optimus od Tesli oraz informacje o liderze projektu nie są szeroko dostępne. Projekt Optimus jest jednak częścią większych wysiłków Tesli w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki, gdzie firma angażuje się w rozwijanie autonomii na dużą skalę w pojazdach, robotach i innych obszarach. Tesla poszukuje specjalistów w różnych dziedzinach w tym w deep learning, wizji komputerowej, planowaniu ruchu, kontroli, inżynierii mechanicznej oraz inżynierii oprogramowania, aby rozwiązywać niektóre z najtrudniejszych wyzwań inżynieryjnych. Inżynier Tesli Milan Kowacz odniósł się do znaczącego postępu w rozwoju robota Optimus w 2023 roku, wskazując na ulepszenia w zakresie lokomocji robota, rozwój systemu teleoperacji o wysokiej wierności, służącego do szkolenia sztucznej inteligencji oraz rozwój jednych z pierwszych sieci neuronowych dla robotów humanoidalnych do autonomicznego wykonywania zadań. Kowacz podkreślił również rozwój robota Optimus, w tym ulepszenie szyi, rąk z czuciem dotykowym oraz integrację różnych innych komponentów. Pomimo, że dokładna liczba osób zaangażowanych w projekt nie jest publicznie znana, komentarze Kowacza wskazują na istnienie dedykowanego zespołu, który korzysta z elastycznej i płaskiej struktury operacyjnej skalowane infrastruktury do sztucznej inteligencji oraz wieloletnich podstaw technologicznych z sektora motoryzacyjnego Tesli. Elon Musk jako CEO Tesli jest często wspominany jako osoba wspierająca i mająca wizję projektu, co sugeruje jego niemałe zaangażowanie w rozwój Optimusa. To, co wiemy o szczegółach technicznych nowszej wersji robota, czyli jego drugiej wersji, to, że jego kluczowe cechy i ulepszenia obejmują. Po pierwsze Aktuatory i sensory zaprojektowane przez Tesla, są one kluczowe dla ruchu i zdolności interakcji robota czyniąc jego ruchy płynniejszymi i bardziej precyzyjnymi. Po drugie to poprawiona mobilność. Robot podobno może chodzić o 30% szybciej niż jego poprzedni model i ma szyję z dwoma stopniami swobody, co pozwala na bardziej elastyczne i ludzkie ruchy głowy. Po trzecie zaawansowane dłonie. Optimus w wersji drugiej posiada nowe, szybsze dłonie z 11 stopniami swobody i czuciem dotyku we wszystkich palcach, co umożliwia manipulowanie obiektami z większą precyzją i wrażliwością. Po czwarte, ulepszona równowaga i pełna kontrola ciała. Obejmuje to stopy wyposażone w czujniki siły i momentu obrotowego oraz artykułowaną sekcję palców naśladującą geometrię ludzkiej stopy, co poprawia równowagę. Po piąte, redukcja wagi. Nowy model jest podobno o 10 kg lżejszy niż jego poprzednik, co przyczynia się do poprawy jego mobilności i efektywności bez kompromisu w zakresie integralności strukturalnej. Tyle wiemy, ale mówiąc szczerze i patrząc na to okiem inżyniera, jak wiemy tyle, to nie wiemy nic. Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. To wszystko wygląda bardziej jak założenia do projektowania niż specyfikacja gotowego, sprawdzonego w boju rozwiązania. No ale spróbujmy na podstawie tych dostępnych nam danych porównać stopień zaawansowania robota Optimus od Tesli z jego równie popularnym konkurentem, czyli Atlasem od Boston Dynamics. Atlas od Boston Dynamics to jeden z najbardziej zaawansowanych robotów humanoidalnych na świecie. Znany z imponującej ruchliwości i zdolności do wykonywania złożonych ruchów, takich jak skoki, salta w tył i bieganie. Atlas jest projektowany z myślą o zastosowaniach wymagających wysokiej mobilności, zróżnicowanych, często trudnych, terenach, co czyni go wyjątkowym w zakresie robotyki mobilnej. Jego zdolności do zachowania równowagi i adaptacji do niespodziewanych przeszkód są niezwykle zaawansowane dzięki wykorzystaniu algorytmów sterowania i precyzyjnemu oczujnikowaniu. Optimus od Tesli z drugiej strony jest przedstawiony jako robot bardziej skoncentrowany na zastosowaniach praktycznych i współpracy z ludźmi w kontrolowanych środowiskach takich jak produkcja, opieka zdrowotna czy rozrywka. Choć Tesla podkreśla jego zaawansowanie technologiczne, szczególnie w kontekście elementów wykonawczych, sensorów i zdolności manipulacyjnych. Optimus wydaje się być, na obecnym etapie, bardziej skupiony na zadaniach typu pick and place oraz interakcjach z otoczeniem w mniej dynamiczny sposób niż Atlas. Kluczowe różnice między tymi robotami dotyczą więc ich mobilności, złożoności ruchów oraz zastosowań. Atlas wykazuje większą zwinność i zdolności adaptacyjne do różnorodnych środowisk fizycznych, co jest kluczowe w kontekstach zarówno badawczym, jak i eksploracyjnym. Optimus ma zadanie wykonywać bardziej specyficzne, zdefiniowane zadania w środowiskach, gdzie interakcja z ludźmi i precyzyjna manipulacja są na pierwszym planie. Ostatecznie oba roboty prezentują różne podejścia do robotyki homonoidalnej i są zaawansowane w różnych dziedzinach. Atlas może być postrzegany bardziej jako zaawansowany w kontekście mobilności i adaptacji do środowiska, podczas gdy Optimus koncentruje się na zaawansowanych zdaniach manipulacyjnych i interakcjach z ludźmi w bardziej kontrolowanych ustawieniach. Czyli? Atlas wygrywa to starcie tylko w oparciu o dostępne na YouTube filmiki. I to jeszcze zakładając, o ile odrzucimy te z Optimusem, które są oczywistym deepfakiem. Pomarudzę jeszcze trochę. Jeśli robot Tesli ma być stosowany stricte do zanim manipulacyjnych, to 11 stopni ruchliwości dłoni to tyle, co nic. Ludzka dłoń posiada ich prawie 30 i to zależy, dokąd liczyć. Najbardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak na przykład robotyczne dłonie od Shadow Robot posiadają po 20 stopni swobody. Na zdjęciach i filmach łatwo zauważyć jaką przestrzeń zabierają elementy wykonawcze, co skutkuje bardzo masywną kiścią w stosunku do samej dłoni. Nic tak masywnego w robocie Tesli nie widziałem. Może 11 stopni wystarczy by realizować jakieś proste zadania i jednocześnie nie generować skomplikowanych mechanizmów, Takich, jak w Dłoniach od Shadow. Ja w to jednak trochę wątpię. Tak naprawdę, to te dłonie robota powodują, że najmniej wierzę w tę historię o szybkim wdrożeniu Optimusa. Można by było na temat tego zagadnienia napisać niejedną książkę, dłuższą od tej. Inżynierowie Tesli musieliby wymyślić coś całkowicie out of the box, na co nie wpadł nikt wcześniej. Szanse na to, że im się to udało oceniam na jakieś 30%, ale gorąco kibicuję. Porównałem więc Optimusa z dużo bardziej zaawansowanym Atlasem i, co najciekawsze, dziś nie da się kupić ani jednego, ani drugiego. Rozwój Atlasa trwa od ponad 30 lat, a nie można go kupić. To o czymś świadczy i pokazuje jaką drogę ma przed sobą Tesla. Nawet jeśli uwzględnimy postęp technologiczny i nieszablonowe myślenie, to przed nami i tak kilka lat czekania na coś realnie użytecznego. Na rynku jednak istnieją i są komercyjnie dostępne różne roboty humanoidalne, które mogą być w jakimś małym fragmencie podobne do Atlasa i Optimusa pod względem niektórych funkcji. Niektóre z nich to na przykład po pierwsze Armor 6, czyli w praktyce robot przemysłowy zdolny do używania narzędzi i współpracy z ludźmi. Po drugie Apollo Adaptronic, robot zaprojektowany do pracy w magazynach i zakładach produkcyjnych. Po trzecie Beomni od Beyond Imagination, robot kontrolowany zdalnie za pomocą zestawu VR, zdolny do nauki i wykonywania autonomicznych zadań. Po czwarte, Nao i Pepper od SoftBank, czyli roboty asystujące w różnych sektorach, takich jak opieka zdrowotna i edukacja. I po piąte, mój obecny ulubieniec, czyli Digit od Agility Robotics, robot zdolny do przenoszenia pakietów, dostosowywania swojego środka ciężkości, świetna konstrukcja, warto pooglądać dłużej Proste to jak budowa cepa, a działa. Kończąc ten przydługi i wyjątkowy dzisiejszy odcinek podsumuję to krótko. Optimus to szczytna idea, której warto kibicować, ale ostatecznie nie ma co liczyć, że w przeciągu najbliższych lat otrzymamy cokolwiek sensownie użytecznego. Są szacunki mówiące o tym, że w tej dekadzie nie ma szans na to, by jakikolwiek robot humanoidalny wykonywał proces przemysłowy lepiej niż standardowy robot, no właśnie, przemysłowy. Na bazie wszystkiego, co dowiedziałem się przygotowując dzisiejszy odcinek, ja się z tą hipotezą w pełni zgadzam. I to tyle na dziś. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodniej i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem żywam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!